0: Rozdział 10 Czas na samą analizę. Radykalna zmiana podejścia 1906 Pod koniec wakacji, Livermore opuścił Saratogę i pojechał do Palm Beach. Nie spieszył się z powrotem na rynek. Po latach względnego ubóstwa, radował się stanem konta w banku, na którym spoczywało teraz 400 tysięcy dolarów. Chciał także pomóc rodzicom i rodzeństwu. Matce i ojcu, którym stuknęła siedemdziesiątka, kupił wygodny dom w Bridgeport w stanie Connecticut. Wspomógł także siostrę, 43-letnią Mabel i jej męża Artura. Jego brat Elliot, obecnie 41-letni mąż Kerry i ojciec dwojga dzieci, zajął się budową domów na szybko rozwijającej się Florydzie i nawet bez pomocy Jessego rodził sobie coraz lepiej. Wraz z powrotem pewności siebie pojawiła się też ochota na zabawę. Bo chociaż incydent z hatonem na pierwszy rzut oka mógł wyglądać jak porażka i kosztował Livermora setki tysięcy dolarów, to odświeżył mu umysł i całkowicie odbudował wiarę we własne umiejętności. Pokazał on bowiem, że to Livermore miał stuprocentową rację, a człowiek, który rzadko kiedy robił fałszywy krok, całkowicie się pomylił. To go niezmiernie zainspirowało i teraz był już mentalnie odrodzony, pewny swoich zdolności i gotowy do działania. Większość czasu spędzonego w Saratodze Livermore poświęcił na rozmyślania i refleksję. W fiasku z poradą Hatona miał poczucie, że całkowicie uwolnił się od mentalności, którą nazywał uprzedzeniami w spekulacji. Był to kolejny element procesu uczenia się, chociaż z perspektywy czasu zdumiewało go, że zrozumienie podstawowych zasad rządzących rynkiem trwało aż tak długo. Obiecał sobie także, że na dobre kończy z zarabianiem drobnych kwot na analizowaniu wydruków stickerowej taśmy. Dotychczas koncentrował się głównie na spekulowaniu pojedynczymi akcjami, jak się będą zachowywać w krótkim terminie. Teraz, zarabiając pieniądze, chciał zacząć kierować się czymś, co nazywał istotnymi ruchami rynku. Postanowił też, że będzie grał wyłącznie pod wielką huśtawkę. Dlatego zacznie analizować rynek i zamiast być na nim cały czas, po prostu będzie czekał na znaczące zmiany. Przy czym zupełnie go nie obchodziło, czy huśtawka będzie szła w górę czy w dół. Postanowił, że od teraz długie pozycje będzie zajmował wyłącznie w czasie hossy, krótkie w czasie bessy, ale na pewno nie wtedy, kiedy rynek porusza się w trendzie bocznym. Można powiedzieć, że odkrył coś, co dzisiaj nazywamy podążaniem za trendem, i zrobił to dużo wcześniej, niż miało stać się modne. Nowe myślenie wymagało nowego stylu. Livermore przyznawał, że taka zmiana myślenia oraz wykorzystanie umiejętności analitycznych i matematycznych w taki sposób, aby skupić się na kierunku, w jakim podąża rynek, a nie poszczególne akcje, była wyjątkowo trudna. Nie zaliczam się do leniwych osób, ale łatwiej było myśleć o poszczególnych akcjach niż o całym rynku. Musiałem to zmienić, mówił. To oczywiste, że w czasie Hossy trzeba być bykiem, a w czasie Bessy niedźwiedziem. Musiałem dobrze zrozumieć tę zasadę, zanim zobaczyłem, że wprowadzenie jej w życie oznacza antycypowanie wystąpienia prawdopodobieństwa. Nauczenie się handlu prowadzonego według tych wskazówek zajęło mi dużo czasu. Livermore odkrył, że musi zrezygnować ze śledzenia zachowania pojedynczych aktywów i dotychczasowych metod analizowania taśmy. Świadomość, jak bardzo jest to ważne, dodatkowo umocniła go w tym postanowieniu. W chwili, w której przestało mnie zadowalać samo studiowanie taśmy, całkowicie przestałem skupiać się na dziennych wahaniach cen poszczególnych akcji, mówił. Przestał także zwracać uwagę na opinie zamieszczane w gazetach. Nadal je czytał, ale nie wpływały one na jego postępowanie. Przez chwilę rozważał nawet rezygnację z dzienników i tygodników oraz całkowite odcięcie się od mediów, w końcu jednak doszedł do wniosku, że to jeden krok za daleko. Po incydencie z Hattonem uwierzył, że słusznie upierał się przy tym, aby decyzje podejmować samodzielnie i nie ulegać niczyim wpływom. Zaczął też być bardziej pewny swojej teorii uprzedzeń. Uprzedzenia w spekulacji były zagadnieniem, które frapowało go od dawna. Livermore uważał, że tak naprawdę wszystkie decyzje dotyczące giełdy sprowadzają się do uprzedzeń, a inwestorzy mają uprzedzenia względem wielu rzeczy. Do najtrudniejszych przypadków należeli inwestorzy, którzy byli optymistami i wierzyli w giełdową hossę tylko dlatego, że zainwestowali w kupno akcji. Livermore kompletnie nie potrafił zrozumieć takiego sposobu myślenia i przysiągł sobie, że nigdy nie da się nim zarazić. Jest wielu ludzi, podobno inteligentnych, którzy wierzą w hossę tylko dlatego, że mają akcje. Nigdy nie pozwalałem na to, aby mój stan posiadania, obecny albo miniony, myślał za mnie, mawiał. Poradził sobie z jeszcze jednym problemem, który często źle wpływał na jego handel. Miał obsesję, którą nazywał zarabianiem na rynku na codzienne utrzymanie. Jako pełnoetatowy gracz czuł, że giełda musi być źródłem jego wynagrodzenia i często handlował jedynie z tego powodu. Zdał sobie sprawę, że to błąd i że na długą metę jego dzienne, tygodniowe czy miesięczne dochody w ogóle się nie liczyły. Niestety, taka świadomość go przytłaczała, a problem, którego był świadomy i na którym się koncentrował, dotyczył osobistej wypłacalności i braku konsekwencji. Doskonale pamiętał, że w swojej krótkiej karierze zdążył już trzykrotnie zostać bankrutem. Nazywał to eufemistycznie problemem z zarządzaniem pieniędzmi. Niezależnie od tego, czy była to definicja prawdziwa czy nie, Livermore dokładnie wiedział, na czym polegał problem. Wciąż nie był pewien, jak sobie z nim poradzić i co zrobić, aby taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła. I chociaż we wszystkich trzech przypadkach odbudował swój status finansowy, to stres i związany z tym niepokój, jakie za każdym razem przeżywał, bardzo odbiły się na jego samopoczuciu. Livermore rozłożył problem na czynniki pierwsze i doszedł do wniosku, że kluczem jest posiadanie takiej ilości gotówki, która pozwoli mu utrzymać pozycje rynkowe aż do chwili, kiedy zaczną przynosić owoce. Problem stanowiła dźwignia. Zawsze był bardzo mocno wylewarowany. Czasem nawet dwudziestokrotnie, w zależności od tego, jak hojni okazywali się pośrednicy. Jeśli tylko na maksa zajmował pozycję, do której był przekonany, to wystarczył zaledwie pięcioprocentowy ruch w odwrotną stronę, żeby go kompletnie pogrążyć. Jak zawsze sprawa była prosta, ale prześladowało go to w czasie całej kariery i co jakiś czas miało przyprawiać o potężny ból głowy. Chciał odpowiedzi lub systemu, w jaki sposób trzymać pozycję aż do chwili, kiedy zacznie się taki ruch, jaki przewidział. Na razie nie mógł na to pytanie odpowiedzieć, ale zdominowało ono jego myślenie. Niezależnie od wszystkich niedostatków i problemów, był podbudowany faktem, że niemal zawsze miał rację co do zachowania konkretnych akcji. Jeśli coś go zawodziło, to wyłącznie wyczucie odpowiedniego momentu. Przy złym bardzo łatwo wpadkę nawet wtedy, kiedy ma się całkowitą rację. Tymczasem przeżywał kolejne olśnienia. Postanowił po pierwsze, że już nigdy nie pozwoli, aby czyjeś rady albo poufne informacje wpływały na jego osąd. A po drugie, że ani względna cena akcji, ani jej wartość nie zakłócą raz obranego kierunku. Wierzył, że cena akcji nigdy nie jest za wysoka, aby nie móc jej kupić lub odwrotnie, nigdy nie jest zbyt niska, aby nie wybrać krótkiej sprzedaży. Zdecydowawszy, że nie będzie już szukał krótkoterminowych okazji ani, mówiąc dosadniej, nie będzie podbierał mułu z dna, stał się inwestorem podążającym za trendem, idącym po linii najmniejszego oporu. W czasie wakacji w Saratodze przekonał się też, jak bardzo zmieniła się jego mentalność. Zacząłem wszystko widzieć dużo wyraźniej, albo może powinienem powiedzieć bardziej dojrzale, wspominał. Do rozwiązania pozostawał jeszcze jeden problem, który Livermore sam sobie stworzył. Problem, który pojawił się wraz z sukcesem i był typowy dla wielu inwestorów. Pokusa, aby zbyt wcześnie zamykać pozycję, szukając niewielkiego, ale pewnego zysku, podczas gdy za rogiem czekała dużo wyższa wygrana. Livermore zawsze wierzył we wczesne realizowanie strat i późne zysków. Stał na stanowisku, że właśnie z tym wiążą się dwa największe błędy popełniane przez inwestorów, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. On sam przekonał się o tym najlepiej. Wczesne zamykanie strat było prostym zadaniem matematycznym, które z łatwością potrafił rozwiązać. Jako granicę, po której osiągnięciu zdecydowanie powinien wyjść z inwestycji, ustalił poziom 10%. Ale co z drugim równaniem? W tym przypadku rozwiązanie nie było już takie oczywiste. Wszystko zawsze będzie się sprowadzało do własnych umiejętności zarządzania pieniędzmi, a to niewątpliwie była jego pięta Achillesowa. Livermore wrócił z Saratogi w przekonaniu, że udało mu się rozwiązać wiele problemów, które nazywał zbędnym bagażem. Przez lata byłem ofiarą niefortunnej kombinacji braku doświadczenia, młodości i niewystarczającego kapitału, mówił. Wiedział także, że przed nim jeszcze wiele słabości do pokonania. Sama analiza ujawniła dużo potencjalnych braków, których skutków co prawda jeszcze nie doświadczył, ale które jak wiedział mogły się niebawem pojawić. Być może w czasie tej introspekcji została odkryta także jego najsilniejsza cecha. Strach, że nie wie wszystkiego i dlatego jest bardziej podatny na ciosy. Było to nowe uczucie, bo jako nastolatek nigdy czegoś takiego nie poczuł. Przede mną wciąż było dużo nauki, ale wiedziałem, co mam robić, wyjaśniał. Żadnego filtrowania, żadnych połowicznych metod. Czytanie taśmy stanowiło ważny element gry, ale równie duże znaczenie miało wejście w odpowiednim momencie i obstawanie przy swoich pozycjach. Moim największym odkryciem było zrozumienie, że nieustannie należy analizować otoczenie rynku. Mierzycie je w taki sposób, aby móc antycypować wystąpienie prawdopodobieństw. Krótko mówiąc, Nauczyłem się, że zarabianie pieniędzy to praca. Nie obstawiałem już na ślepo, nie skupiałem się na doskonaleniu techniki gry. Moje sukcesy były wynikiem mozolnych studiów i jasnego myślenia. Odkryłem także, że nikt nie był odporny na głupie i naiwne ruchy. Ale jeśli wykonujesz bezmyślne, nieprzemyślane posunięcia, to otrzymujesz odpowiednią zapłatę. Bo na miejscu jest już jakiś mistrz gry zawsze gotów sięgnąć po wędrującą w twoją stronę kopertę z wypłatą. Z czasem Livermore zaczął postrzegać pobyt w Saratodze jako konferencję poświęconą samopomocy z jednym tylko uczestnikiem, nim samym. Przeszedł długą drogę, rozwiązując wszystkie zakorzenione w nim problemy. Teraz musiał jedynie tę nową strategię i taktykę przełożyć na działanie i w ten sposób zacząć osiągać zyski. Zawsze wiedział, że to mu się uda. Pod koniec sezonu wrócił do Nowego Jorku jako inny człowiek. Wydawało się, że wszyscy zauważyli tę zmianę. Nowy, dojrzały Livermore odkrył, że nawet zaczęto traktować go inaczej. Moi maklerzy przestali myśleć o mnie jako chłopaku spekulancie, który od czasu do czasu ma szczęście. Teraz widzieli we mnie gwiazdę, cenny kapitał domu maklerskiego, mówił. Teraz, kiedy wreszcie pozbył się obciążającego balastu, mógł w pełni skoncentrować się na rynku. Rok 1906 powoli zbliżał się ku końcowi. A on swoim niedźwiedzim nosem już wietrzył nadchodzącą Bessę. Rozdział Przed Przedsmak wielkich zysków Bycie niedźwiedziem to stan ducha. Po powrocie do Nowego Jorku Jesse Livermore odkrył, że jako bodajże jedyny człowiek na Wall Street jest pesymistą. Na rynku szalała Hossa, która całkowicie ignorowała wydarzenia w San Francisco – oraz coraz mniejszą dostępność kredytów odczuwaną już na całym świecie. Ale byki robiły swoje i dzień po dniu, gdzie tylko mogły, windowały ceny wyżej i wyżej. Skutki trzęsienia ziemi w San Francisco nie były jeszcze w pełni widoczne, ale już stało się jasne, że odbudowa miasta pochłonie 400 milionów dolarów i zostanie sfinansowana przez firmy ubezpieczeniowe pieniędzmi ściągniętymi z giełdy. Dużo większym problemem okazał się wpływ katastrofy na produkt krajowy brutto, czyli całą amerykańską gospodarkę. Miał on w ciągu zaledwie jednego roku dwukrotnie przekroczyć straty ubezpieczycieli. Do tego dochodziły koszty związane ze stopniową utratą zaufania do amerykańskiej gospodarki. Narastały też problemy międzynarodowe. Co prawda w 1902 roku zakończyła się wojna burska, ale stało się to dopiero wtedy, kiedy Wielka Brytania wraz z sojusznikami zdążyła już wydać na ten konflikt niemal miliard dolarów. Czyniło go to najbardziej kosztownym w dotychczasowej historii. Wojna nie tylko poważnie uszczupliła brytyjskie rezerwy. Równie potężne obciążenie stanowiło utrzymanie z takim trudem osiągniętego pokoju, wymagało bowiem stałej obecności w Afryce Południowej tysięcy brytyjskich żołnierzy. Większość związanych z trzęsieniem ziemi strat ubezpieczała londyńska firma Lloyds, co było kolejnym kamyczkiem do rosnącej góry europejskich problemów. W sumie San Francisco i wojna wydrenowały pieniądze ze światowej gospodarki na dotychczas niespotykaną skalę. Jak zauważył Livermore, w wojnie burskiej lufy armat ładowano gotówką. On sam był nałogowym czytelnikiem gazet i dzięki temu wiedział dużo więcej niż inni o światowych problemach gospodarczych. Zniszczono znaczną część światowego majątku, więc wcześniej czy później każdy musiał to odczuć. I dlatego było oczywiste, że nikt nikomu nie będzie mógł pomóc, wspominał. W przeszłości, kiedy Ameryka miała problemy z podażą pieniądza, z Europy przypływało złoto, które łagodziło problemy. Teraz złota nie było, a to, co jeszcze pozostało, wędrowało do San Francisco w postaci odszkodowań. Livermore dostrzegał to bardzo wyraźnie. Na utrzymanie stacjonujących w Afryce Południowej bezproduktywnych żołnierzy szły miliony, mówił odnosząc się do potężnych kwot, jakie Wielka Brytania wydawała na utrzymanie pokoju w tamtym regionie. Inaczej mówiąc, dla gospodarek wszystkich krajów był to podwójny cios. Stopniowo skutki trzęsienia ziemi w San Francisco zaczęły dotykać każdego Amerykanina, niezależnie od miejsca zamieszkania. Katastrofa wpłynęła na wszystkich – producentów, rolników, kupców, robotników i multimilionerów – wyjaśniał Livermore. Doszedłem do wniosku, że z całego stosu psujących się brzoskwiń nie da się uratować nawet jednej. Dlatego uznałem, że można zrobić tylko jedno – zająć krótkie pozycje. Livermore nabrał niezbitego przekonania, że szybkimi krokami zbliża się odwrócenie rynkowego trendu, a za nim, jak przewidywał, nieuchronna Bessa. Z prognozą tą związany był jednak pewien problem. Otóż rynkowy optymizm trwał w najlepsze i poza Livermorem nikt nie spodziewał się szybkiego nadejścia fali spadków. Wręcz przeciwnie. Ogólne nastroje były krańcowo inne. Jake Peters, przyjaciel Livermore'a i kompon od giełdowych transakcji, podbudowany ostatnimi zyskami na akcjach Union Pacific, nie mógł być większym optymistą i przy każdej okazji dzielił się z przyjacielem swoimi poglądami. Ale Livermore wiedział swoje i niezależnie od tego, co działo się dookoła, trwał w tym przekonaniu. Nie miał pojęcia, kiedy na rynku nastąpi zwrot, ale wiedział, że nastąpi na pewno. To wszystko sprawiało, że Livermore po prostu musiał być pesymistą. Ale na spełnienie swoich prognoz musiał czekać jeszcze cały rok. Jak wspominał dużo później. Uważałem, że perspektywy finansowe były szczególnie niepokojące, ale wówczas niewielu znalazło się takich, którzy myśleli podobnie. W końcu zrozumiał, że nie ma się dokąd spieszyć i przez pierwszą połowę 1906 roku zamiast grać na giełdzie spokojnie czekał. Miał dużo czasu na dokładne zastanowienie się nad wszystkim co ma się wydarzyć. Wreszcie po miesiącach wyczekiwania nie potrafił się już dłużej powstrzymywać. Później chętnie przyznawał, że niezależnie od racjonalnego rozumowania był całkowicie nieświadomy skrajnych niebezpieczeństw wynikających ze złego wyczucia chwili. Nie widziałem, że na drzwiach jest jeszcze jeden zamek z napisem najlepszy moment. Takie przeoczenie było czymś zupełnie naturalnym i musiałem za nie zapłacić zwykłą stawkę. Potężne uderzenie w plecy za każdy przedwczesny krok. Uderzenia następowały stopniowo. Pod koniec lipca 1906 roku, kiedy wszystkie symptomy zbliżającej się Bessy już były jednoznaczne, Livermore zaatakował. Na pewno wchodziliśmy w okres spadku, dlatego byłem przekonany, że powinienem zbić największą fortunę w życiu – opowiadał. Niestety, pierwsza próba znalezienia dna, podjęta latem, była kompletnie nietrafiona. Zaczął w dobrym momencie, ale zgodnie ze swoim nowym myśleniem powstrzymał się z realizacją zysków. Tymczasem rynek odbił i zaczął systematyczną wspinaczkę w górę, nie przejawiając ochoty na najmniejsze nawet spadki. Strata Livermore'a rosła – ale w swoich cierpieniach nie był osamotniony. Pewnego dnia wydawało się, że na niedźwiedzim rynku nie pozostał już ani jeden niedźwiedź, który mógłby się przebić ze swoją narracją, wspominał. Cała ta sytuacja zmęczyła go potwornie, a z inwestycji wyszedł ze znaczną stratą. Nie mogłem już tego dłużej znieść. To była porażka. Dobrze, że się zabezpieczyłem. W przeciwnym razie stać by mnie było tylko na zakup kartki pocztowej. Można powiedzieć, że moje niedźwiedzie futro było w strzępach. Ale dobrze, że przynajmniej udało się ujść z życiem. Mogłem zacząć szykować się do kolejnej walki. Livermore był bliski kolejnego okresu introspekcji. Popełniłem błąd. Ale gdzie? Byłem pesymistą na spadającym rynku. To było rozsądne, więc otworzyłem krótkie pozycje. To też było właściwe. Tyle tylko, że zbyt szybko je zamknąłem. Zająłem odpowiednie pozycje, ale źle rozegrałem całą grę, wspominał. To był znany refren. Przez ten jeden ruch Livermore stracił połowę swojej wartości netto, ale zdawał sobie sprawę, że mógł stracić wszystko. We wrześniu, mając 200 tysięcy dolarów, spróbował ponownie. Przeszedł dokładnie taki sam proces i dzień po tym, jak zainwestował całą kwotę, rynek znów poszedł w górę. Połowa jego środków wyparowała. Teraz zostało mu już tylko 100 tysięcy, ale podszedł do tego ze stoickim spokojem. Jak podsumował. Oto macie typowy styl działania waszego pokornego spekulanta. Znowu chwilę odczekał i w przekonaniu, że rynek jest bliski załamania, powtórzył cały proces raz jeszcze. I znów wydarzyło się to samo, a on miał już tylko 50 tysięcy dolarów. Livermore przyznał, że w tym momencie myślał już o porzuceniu dopiero co podjętych postanowień. O powrocie do czytania taśmy i spekulowania na pojedynczych akcjach, ale przemógł się. Doszedłem do wniosku, że jeśli tylko wytrwam, to wcześniej czy później muszę wygrać – mówił. Mniej więcej wtedy doszło do niego, że wciąż umyka mu cały kontekst. Gdzieś przecież musi być – myślał – sposób na zminimalizowanie strat przy jednoczesnym poszukiwaniu zmiany kierunku rynku. Ten problem miał go dręczyć jeszcze przez długi czas – Tymczasem patrzył, jak właściwie bez żadnego powodu topnieje jego fortuna. analiza przeprowadzona w czasie kryzysu nie doprowadziła do żadnych wiążących wniosków. Wiedział, że ma rację, a jednak się mylił. Wiedział też, że poszedł na wojnę z całym rynkiem i może jej nie wygrać. Miał tylko nadzieję, że wytrzyma. Ale niezależnie od całego chaosu, jedno było oczywiste. Nigdy, w żadnej chwili nie zwątpił w swoją nieomylność. Zauważyłem pewne fakty, ale nie nauczyłem się ich koordynować. Moje cząstkowe obserwacje nie tylko mi nie pomogły, ale wręcz zaszkodziły. Starał się wytłumaczyć to, co się stało. Jednym z błędów, jakie udało mu się odkryć, była rezygnacja z czytania taśmy, którą przestał zauważać. Bo chociaż nie interesowały go krótkoterminowe zyski na pojedynczych papierach, to zrozumiał, że taśma w dalszym ciągu pozostawała podstawą zrozumienia ruchów rynku. Przysiągł sobie, że więcej takiej pomyłki nie popełni. W tym momencie miał na koncie trzy porażki i stracił niemal połowę pieniędzy, chociaż znów starał się to zracjonalizować. Miałem 29 lat. Tkwiłem w tym biznesie od 14. Odkryłem, że za pierwszym razem, kiedy kryzys dopiero miał nadejść, zamiast polupę niepotrzebnie od razu sięgałem po teleskop. Pomiędzy dostrzeżeniem pierwszych oznak zbliżającej się burzy, a gwałtownym zwrotem rynku i skasowaniem fortuny upłynęło zbyt dużo czasu. Znacznie więcej niż to się spodziewałem. Zacząłem się więc zastanawiać, czy naprawdę widziałem to co widziałem, czy tylko tak mi się wydawało. Czy popełniłem fundamentalny błąd przewidując załamanie, czy po prostu zbyt szybko zacząłem otwierać krótkie pozycje. Livermore nigdy jednak nie miał zasadniczych wątpliwości, co doprowadziło go do podjęcia czwartej próby. Rynek zachowywał się tak, jakby w końcu miała nadejść masowa wyprzedaż, więc na początku listopada maksymalnie wylewarował pozostałe 50 tysięcy. Po czym rynek znów niespodziewanie odbił, a Livermore w ciągu tygodnia na dobry wypad z gry. W tym momencie wyczerpał wszystkie swoje fundusze, razem z ostatnimi 50 tysiącami. Miałem rację, a jednocześnie byłem bankrutem, wspominał. Było oczywiste, że działał zbyt pospiesznie. Powinienem był iść, a nie biec, mówił. Na szczęście zdążył zbudować sobie taką pozycję, że brak pieniędzy nie stanowił już takiego problemu jak kiedyś. A może Ed Hatton czuł się winny z powodu niefortunnej rady, której mu udzielił, a która kosztowała Livermara 200 tysięcy dolarów utraconych zysków, w każdym razie Hatton zgodził się na rozszerzenie linii kredytowej, chociaż zasoby finansowe przyjaciela były wyczerpane. Firma miała do mnie zaufania, nasze relacje były najlepsze z możliwych, mówił Livermore. Myślę, że wyczuwali, że idę w dobrym kierunku i wkrótce to udowodnię. Wiedzieli też, jak lubię i grać z ogniem. Potrzebowałem tylko czegoś na start. Wierzyli, że na pewno odzyskam więcej niż straciłem. Dzięki mnie zarobili mnóstwo pieniędzy, a mieli zarobić jeszcze więcej. Opowiadał. Ale szkody psychiczne były równie dotkliwe jak finansowe. Cztery kolejne porażki bardzo dotknęły Livermora. Do tego stopnia, że zmieniły mu osobowość. Jak sam mówił, nie był już tak agresywnie pewny swego. Ale wcale nie zachowywał się jak ktoś, kto w kilka miesięcy stracił 400 tysięcy dolarów. Nadal emanował pewnością siebie i po prostu wiedział, że ma rację. Gdyby człowiek nie popełniał błędów, to w ciągu miesiąca byłby panem świata ale gdyby nie umiał wyciągać z nich wniosków, to nie miałby absolutnie niczego. Dla mnie analiza własnych potknięć zawsze była opłacalna, powtarzał. Zadziwiające jest to, że kiedy Livermore po raz piąty postanowił zagrać pod spadki indeksów, nie okazywał najmniejszych wątpliwości. Nadszedł już grudzień 1906 roku i rynek przygotowywał się do sezonu świątecznego, ale tego nie zrażało. Pewnego pięknego poranka zjawiłem się w biurze granitowo pewny swego, mówił. Powodem entuzjazmu było ogłoszenie dotyczące emisji nowych akcji, planowanej przez dwie spółki kolejowe, Northern Pacific i Great Northern. Obie kontrolował ówczesny magnat kolejowy, 68-letni James Hill, podobnie jak szereg innych linii kolejowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jego ambicją było wybudowanie kolei transkontynentalnej, łączącej wszystkie części kraju. Spółki Hilla dynamicznie się rozwijały, głównie dzięki potężnym kredytom. Podobnie jak Livermore, Hill wiedział, że źródła kapitału wysychają i że jeśli nie uda mu się szybko zdobyć potrzebnych środków, wkrótce skończą mu się pieniądze na już poczynione zobowiązania. Hill był innowatorem, więc zdecydował się na nowatorskie rozwiązanie. przeprowadzenie częściowo opłaconej, głęboko dyskontowanej emisji praw do akcji w wyniku której obecni inwestorzy, widząc tak atrakcyjne warunki, zostaliby niemal zmuszeni do subskrypcji. W przeciwnym razie posiadane przez nich akcje zostałyby rozwodnione, a ich cena spadła. Pierwszym krokiem było ogłoszenie przez spółkę Great Northern emisji nowych akcji o wartości nominalnej 60 milionów dolarów. Nowością było to, że akcjonariusze mogli płacić za nowe akcje w ratach. W przypadku Great Northern – Płatności rozłożono na 16 miesięcy do kwietnia 1908 roku. Wall Street nie spotkała się do tej pory z takim pomysłem. Niemal w tym samym czasie inna spółka Hill'a, Northern Pacific, również poinformowała o zamiarze zebrania z rynku 93 milionów dolarów w drodze emisji nowych akcji. Warunki były jeszcze bardziej atrakcyjne. Okres spłaty miał wynosić aż dwa lata. Początkowo na Wall Street pomysł uznano za innowacyjny i przyjęto bardzo ciepło. Ale Livermore natychmiast dostrzegł, co się za tym kryje. Desperacja, z jaką Hill starał się zebrać potrzebny kapitał. Zaoferowane warunki były po prostu zbyt dobre. Livermore przejrzał ten fortel i już wiedział. Na Wall Street brakuje pieniędzy, a Hill tylko w taki sposób może zdobyć nowe środki. W tym momencie był już pewien, że nadchodzi krach. Powiedział wtedy... Dla mnie te ogłoszenia zabrzmiały złowieszczo. Tego ranka wbiegł do biura Edda Hattona, machając wydartym z New York Times anonsem. Popatrz na to, tylko popatrz. Teraz powinienem był zacząć. Teraz nadszedł właściwy moment, krzyczał. Haton zgodził się z przyjacielem, ale wciąż zalecał ostrożność. Stwierdził, że przed zajęciem krótkich pozycji powinni jeszcze trochę zaczekać. Ale Livermore wcale tak nie uważał. Ed, to jest jak spowiedź podpisana przez bankierów. Ich strata to moja nadzieja. To znak, żeby wskakiwać do pociągiem z napisem Bessa. Tego potrzebujemy! Gdybym miał 10 milionów, w tym momencie postawiłbym je co do centa. Ponieważ jednak był całkowicie uzależniony od kredytu, Hatona musiał trochę odczekać, a kiedy dostał szansę na przystąpienie do akcji, w grę wchodziła dużo mniejsza kwota. Niemniej jednak zajął tyle krótkich pozycji, na ile Haton mu pozwolił. No ale nie był zadowolony z wniosków, które z tego zadziwiającego ogłoszenia mógł wyciągnąć każdy rozsądny człowiek. – Mnie to wystarczyło, ale większości w nie – opowiadał Livermore. Koniec końców otworzył krótkie pozycje. Kilka dni później emisję praw do akcji ogłosiły spółki St. Paul Fire i Marine Insurance Company, starając się pobić koleje i przechwycić pieniądze, po które wyciągnął rękę Hill. To ostatecznie przekonało Eda Hatona, że Livermore ma rację. Obaj uruchomili krótką sprzedaż akcji Great Northern i innych największych spółek. Zaraz potem rynek się załamał. Livermore zaksięgował swoje zyski, a giełda rozpoczęła zjazd w dół. Na rynku nie było pieniędzy, a ponieważ ceny akcji spadały, powodzenie obu emisji stanęło pod znakiem zapytania. W jednej chwili odbudowałem i swoją reputację i linię kredytową. To jest właśnie piękno posiadania racji w domu maklerskim. Nieważne, czy przypadkowe, czy nie. Ale tym razem miałem stuprocentową rację. I to nie dzięki przeczuciom lub właściwemu odczytaniu taśmy ale dzięki analizie otoczenia giełdy. Nie zgadywałem. Spodziewałem się tego, co było nieuchronne. Nie wymagało to ode mnie żadnej odwagi. Po prostu nie widziałem niczego innego, tylko niższe ceny. I musiałem działać. Cały rynek był słabiutki jak niemowlę. Livermore dobrze pamiętał swoją euforię. Tym razem zachował spokój i zajął jeszcze więcej krótkich pozycji, to znaczy tyle, na ile pozwolił mu Hatton i jego kredyt. Nastąpiło krótkie odbicie, głównie dzięki desperackim próbom kilku graczy, usiłujących podbić ceny, ale długo się nie utrzymało. Jake Peters przeżył swój pierwszy krach i bardzo na tym ucierpiał. Co prawda przez cały czas przepowiadał, że rynek już osiągnął dno i radził Livermore'owi, aby ten zabezpieczył swoje pozycje. Ale Livermore odpowiedział tylko, jeszcze za wcześnie, żeby trupy zaczęły wypływać na powierzchnię, wciąż jeszcze walczą. Tymczasem Livermore przy każdym odbiciu zlecał krótką sprzedaż, zwłaszcza w przypadku linii kolejowych. Zanorkowało wszystkie z wyjątkiem jednej – The Philadelphia and Reading Railroad – P&RR. Kontrolował ją Pierpont Morgan, a w obrocie znajdowało się niewiele akcji. I chociaż wokół pełno było dużo łatwiejszych celów, Livermore z sobie tylko znanych powodów zaczął shortować akcje P&RR. Cena wciąż niemal ani drgnęła. Pewnego dnia za pośrednictwem dwóch różnych domów maklerskich zlecił krótką sprzedaż 8 tysięcy akcji jednocześnie. Następnie kolejnego tysiąca. Cena w końcu załamała się, a on niemal natychmiast zrealizował 25% zysku. Spadek PNRR był jego osobistym zwycięstwem i nawet wielki Pierpont Morgan nie mógł tego nie zauważyć. Do końca lutego 1907 roku Livermore wyczyścił parkiet połowie lutego miał w kieszeni 400 tysięcy dolarów zysku, jak i przyniosło mu zajęcie krótkich pozycji na ośmiu największych spółkach Wall Street, które nadal w żółwim tempie osuwały się w dół. Zlecając krótką sprzedaż dużych pakietów, a następnie decydując się na szybkie wyjście z inwestycji, zafundował im szybkiego kuksańca. Zadziałało i akcje gwałtownie zanurkowały. Teraz, kiedy już osiągnął potężne zyski, znowu włączyła się ostrożność. Odzyskał to, co stracił wcześniej i znów miał na koncie 400 tysięcy. Ale sukces wywołał w nim nerwowość, a poza tym bardzo chciał wyjechać do Palm Beach. Odkupił zatem wszystkie krótkie pozycje, a pieniądze bezpiecznie zdeponował w banku. W Palm Beach czekało na niego wiele atrakcji. Dla Livermora sama perspektywa rychłego wyjazdu była równie miła jak przyjazd na miejsce i pobyt. Całym sercem kochał Palm Beach i zawsze chętnie tam wyjeżdżał. Tę stosunkowo młodą miejscowość wypoczynkową stworzył Henry Flagler, założyciel Standard Oil i partner Johna D. Rockefellera. Flagler był przekonany, że licząca niecałe 26 kilometrów długości wyspa, którą kiedy ją po raz pierwszy zobaczył pokrywały gęste zarośla, jest miejscem wyjątkowym. Do tego stopnia, że od 1890 roku zainwestował w nią dziesiątki milionów dolarów. Najpierw zapewnił wygodne połączenie z Nowym Jorkiem, budując linię kolejową, która ostatecznie miała prowadzić przez całą Florydę. Następnie rozpoczął pracę nad pierwszym z czterech postawionych przez niego hoteli – Royal Poinciana. Hotel Poinciana został wybudowany z drewna i liczył 1100 pokoi. W ciągu kilku lat Palm Beach stało się placem zabaw nowojorskiej socjety, a przy plaży zbudowały swoje domy takie osobistości jak Joseph Kennedy. Livermore odkrył, że świetnie porusza się wśród przedstawicieli śmietanki towarzyskiej Palm Beach. Uwielbiał łowić ryby w granatowych wodach prądu zatokowego, przebiegającego w odległości niecałych pięciu kilometrów od letniska. Ulubionego szlaku, którym duże ryby wędrowały na północ. Właśnie one interesowały go najbardziej. Gigantyczne żaglice, tuńczyki, rekiny młotowate, ryby tygrysy, Rekiny ostronosy, marliny, makrele królewskie i tarpony. Różnorodność ryb, które można było złapać u wybrzeży Florydy była oszałamiająca. Pamiętając o tym wszystkim, już następnego dnia wyjechał na 6 tygodni do Palm Beach. Pojechałem na Florydę, żeby łowić ryby. Żyłem ostatnio w ogromnym napięciu i potrzebowałem wakacji. Wspominał później. Nie było to do końca szczere. Tak naprawdę Livermore potrzebował zastanowić się nad huśtawką ostatnich sześciu miesięcy. A było o czym myśleć. Nie miał jeszcze trzydziestu lat, a już posiadał niemal pół miliona dolarów. Czy mogło być lepiej? Nie sądził. Aby nic nie zakłócało jego rozważań, wynajął łódź, na której oprócz niego samego byli tylko kapitan i steward. Chciał przez kilka tygodni pływać po wodach Florydy i w ogóle nie schodzić na ląd, jeśli nie będzie takiej potrzeby. Nie miał na giełdzie pootwieranych żadnych inwestycji i chciał cieszyć się połowami. Przestał nawet czytać gazety. Po kilku dniach rejsu do Livermora podpłynęła mniejsza łódź, własność przyjaciela. Zaproszono go na lunch. Okazało się, że przyjaciel zabrał na pokład trochę gazet, których Livermore tak starał się unikać. Ale po chwili stwierdził, że wciąż zerka przyjacielowi przez ramię i czyta nagłówki, mówiące, że rynek odbił i solidnie wzrósł. Natychmiast oznajmił Szyprowi, że wakacje się skończyły, po czym wszedł do kabiny, szybko spakował torby i wskoczył do drugiej łodzi. Nie wiedziałem, czy coś mogę zrobić, czy nie, ale czułem, że natychmiast muszę zobaczyć tablicę notowań. Tłumaczył później. Razem z przyjaciółmi zszedł na ląd i ruszył prosto do miejscowego biura IF Hatton. Wiedział instynktownie, że taki potężny rajd nie ma najmniejszego sensu. Niewielkie wzrosty od czasu do czasu miały sens, ale bezca jeszcze się nie skończyła, a Wall Street, napędzana albo przez naiwnych, drobnych inwestorów, albo przez kogoś osobiście zainteresowanego hossą, kompletnie ignorując warunki monetarne, wbrew zdrowemu rozsądkowi pchała rynek do góry, albo pozwalała robić to innym. W domu maklerskim i F. panował gwar, a wejście Jessiego Livermora wywołało entuzjazm. Zobaczyłem wielu znajomych, większość z nich należała do wyznawców hossy. To był typ ludzi, którzy nie sięgali wzrokiem dalej niż na koniec taśmy i chcieli szybkich rezultatów. Chociaż na Wall Street Livermore był postacią rozpoznawalną, u Hattona cieszył się statusem gwiazdy i doskonale o tym wiedział. Oczywiście ludzie zawsze przesadzają, opowiadając o skali czyichś wygranych czy rzekomych możliwościach. Ci w biurze słyszeli, że w Nowym Jorku zbiłem fortunę na krótkiej sprzedaży i teraz oczekiwali, że tutaj zrobię to samo. Opowiadał. W biurze w Palm Beach nie było tickera, tylko telegraf, a podawane przez niego ceny z nowojorskiej giełdy natychmiast zapisywano kredę na tablicy. Kiedy tylko zobaczyłem, jak daleko poszło odbicie, od razu przestałem potrzebować wakacji. Schodząc na ląd jeszcze dokładnie nie wiedziałem, co zrobię, ale teraz byłem pewien, że muszę zlecić krótką sprzedaż. Z jakiegoś powodu jego wzrok powędrował na notowania Anaconda Copper Mining Company, które najwyraźniej były windowane przez jakieś skoordynowane działania. Cena wzrosła do 300 i Livermore'owi bardzo się to spodobało. Miałem taką starą teorię, że kiedy cena po raz pierwszy przebija opory na poziomie 100, 200 i 300, to nie zatrzymuje się na okrągłej liczbie, tylko jeszcze przez jakiś czas rośnie. Więc jeśli kupisz akcję zaraz po przebiciu takiego oporu, to niemal na pewno na tym zarobisz. Strachliwi nigdy nie kupują papieru, kiedy ten osiągnie nowy rekord, ale ja kierowałem się historycznymi danymi na temat takich zachowań. I chociaż Livermore był zadeklarowanym niedźwiedziem, to kupno Anakondy bardzo go kusiło. Zdał sobie sprawę, że rajd jeszcze trochę potrwa i szortowanie akcji w tym momencie nie ma sensu. Mógłbym płacić sobie pensję za ciągłe czekanie, mruknął pod nosem. Kupił 32 tysiące akcji, czyli jedną czwartą, płacąc około 75 dolarów za akcję. To było bardzo duże zamówienie, warte jakieś 2,5 miliona dolarów. Potem zameldował się w hotelu i czekał. Następnego dnia zjawił się w biurze tuż po otwarciu. Niestety, już poprzedniego wieczora między Palm Beach a Nowym Jorkiem rozszalały się gwałtowne burze i linia telegraficzna została zerwana. Milczała bardzo długo, a kiedy wreszcie się odezwała, nie wróżyło to niczego dobrego. Jedyne notowania akcji Anakondy, jakie doszło na Florydę tego dnia, pokazywało spadek do 292%. Livermore stracił 80 tysięcy dolarów, niebezpiecznie zbliżając się do poziomu wyznaczającego jedną czwartą całego majątku. Cóż, chciałem szybkiej akcji. I ją dostałem. Podsumował później. Wieczorem doszedł do wniosku, że miał rację co do całego rynku, ale mylił się w sprawie anakondy. Postawił na złego konia i zastanawiał się, czy oznaczało to postąpienie wbrew temu, co uważał za słuszne. W tym miejscu zacytował swoje własne słowa. Jedyne, co możesz zrobić, kiedy się mylisz, to mieć rację, przestając się mylić. Burze minęły, następnego dnia telegraf pracował normalnie. Anakonda wróciła do poziomu 303, po czym znów zaczęła spadać. Teraz już Livermore miał pewność, że się pomylił i zrozumiał, że ruch Anakondy był, jak to określił, fałszywym ruchem. Musiał zacząć zamykać pozycje, zanim doszłoby do prawdziwej katastrofy. Kiedy Anakonda spadła do poziomu 301, kazał kasjerowi sprzedać całą pozycję, cały stan posiadania. Potem pozostało jedynie czekać i nie tracić nadziei. Livermore usiadł, czekając na potwierdzenie transakcji. Wówczas zaczepili go dwaj bracia, doświadczeni gracze cieszący się opinią ekspertów od rynku surowców. Starszy z nich, przekrzykując gwar, krzyknął do Livermora, że pożałuje zamknięcia tej pozycji. Zastanowiło go, skąd właściwie mężczyzna znał szczegóły transakcji. Słyszałem, że jest bystry i zawsze gra pod poufne informacje, ale skąd tak dobrze znał moje sprawy? Nie miałem pojęcia, mówił Livermore. Okazało się, że starszy z braci biegle posługiwał się alfabetem Morsa i dzięki temu dokładnie znał szczegóły wszystkich zamówień, zanim jeszcze trafiły one do Nowego Jorku. Tę przewagę wykorzystywał aż do 1910 roku, kiedy klucz telegraficzny zastąpiono klawiaturą. Livermore postanowił, że w przyszłości ograniczy prowadzenie działalności za pośrednictwem oddziału w Palm Beach. Tymczasem w Nowym Jorku biura Hatana musiało pozbyć się 32 tysięcy akcji Anakondy. Nowojorscy maklerzy byli doświadczeni i wiedzieli, że jeśli jednorazowo rzucą na rynek taką ilość akcji, to dojdzie do załamania ceny i ich klient bardzo dużo straci. Nie chcieli do tego dopuścić i zaczęli sprzedawać je w pakietach po pięć tysięcy akcji. Pierwszy poszedł po 299, 1 czwarta za akcję, a ostatni po 298, 3 czwarte. Widząc jak się sprzedają, Livermore zrozumiał, że prawdziwego popytu na te papiery nie ma, a jemu samemu i tak się poszczęściło, bo zdążył się wycofać przy stosunkowo niewielkiej stracie. I natychmiast wiedział, jak tę sytuację wykorzystać z zyskiem dla siebie. Kiedy tylko otrzymałem wiadomość, że ostatnia z moich długich akcji została sprzedana, zacząłem robić to, po co wyszedłem na ląd, czyli otwierać krótkie pozycje. Po prostu musiałem. Widziałem rynek po potężnej hossie, który wręcz błagał o to, aby grać na krótko. Ludzie znowu zaczęli mówić o odbiciu, ale ja słyszałem co innego, że możliwości wzrostu już się wyczerpały. To było bezpieczne posunięcie i nie wymagało głębszego zastanowienia. Następnego dnia Nakonda zanurkowała. Livermore shortował i shortował, aż w końcu osiągnął dozwolony limit. Moje papierowe zyski, które rosły i rosły, mówiły mi, że mam rację godzina po godzinie. Oczywiście otworzyłem pozycję na innych akcjach. Na czym się dało? Była Bessa i wszystko leciało na łeb na szyję. Wspominał. W tym momencie miał zaksięgowane jakieś 5 milionów dolarów i zdecydował, że wraca do domu. Moje miejsce było w Nowym Jorku. Kto mnie tam potrzebował? Ja sam. Pan Beach było za daleko i telegrafowanie tam i z powrotem oznaczało ogromną stratę czasu, mówił. To, że się nie mylił, potwierdziło się 25 marca, kiedy rynek po fali panicznej sprzedaży całkowicie się załamał. Krążyły pogłoski, że to robota Eda Harrimana, Henry'ego Fricka, Williama Rockefellera i Jacoba Schiffa, którzy próbowali spekulacyjnie wykupić akcje, co było nieprawdą. Natomiast faktycznie finansiści ci chcieli utworzyć fundusz o wartości 25 milionów dolarów, który pomógłby im w ten sposób wrócić na rynek i odbudować zaufanie. Nabawiali też do udziału JK. Morgana, syna Pierponta, ale Morgan starszy nie wyraził zgody i pomysł upadł. Natomiast same pogłoski o takiej operacji wystarczyły do odbudowy wiary w rynek i kolejnej fali dynamicznych wzrostów. Giełda to spadała, to rosła. Całą wiosnę i lato Livermore spędził na otwieraniu krótkich pozycji, zamykaniu ich i ponownym otwieraniu. Uważał przy tym, aby nie narazić na szwank swojej fortuny i nie dać się zwieść fałszywymi rajdami. To była zabawa w kotka i myszkę między nim a rynkiem. Rynek z taką samą częstotliwością jak przedtem notował wzrosty, ale ja się zabezpieczałem i znów realizowałem zyski. Wcześniej straciłem każdego centa z tych 300 tysięcy, które zarobiłem na trzęsieniu w San Francisco, Miałem rację, a mimo to zbankrutowałem. Dlatego teraz grałem bezpiecznie. Bo kiedy znajdziesz się na dnie, to lubisz potem być na górze. Nawet jeśli to nie jest jeszcze jej wierzchołek, przyznawał. Z perspektywy czasu widać, że Livermore był nadmiernie ostrożny. Gdyby nie to, mógłby w tamtym okresie zarobić trzy, a nawet cztery razy więcej. Ale jak mówił, sposobem na zarobienie pieniędzy jest mieć rację we właściwym momencie. W tym biznesie trzeba myśleć i o teorii, i o praktyce. Giełdowy gracz nie może jedynie być studentem. Musi jednocześnie być i studentem, i spekulantem. Livermore chętnie przyznawał, że ta ostrożność była teraz jego wrogiem i niezmiernie go krępowała. Na szczęście, kiedy widział, w jakim kierunku podążał rynek, potrafił znaleźć sposób na zrobienie potężnego zakładu i bycie konsekwentnym. Ale jak zawsze, i tak to miało wyglądać w czasie całej jego kariery, Konsekwencja nigdy nie była jego mocną stroną. Radziłem sobie całkiem nieźle, nawet kiedy widziałem, że z taktycznego punktu widzenia moja kampania była nieadekwatna, przyznawał. Wraz z nadejściem lata rynek wszedł w trend boczny. Inwestorzy nie byli pewni przyszłości. Aktywność zamarła, a Livermore znów zaczął myśleć o rozrywkach i wypoczynku. Intensywna działalność w ciągu ostatnich czterech miesięcy wyczerpała go. Wiedział, że bezce jeszcze się nie skończyła, ale zdawał sobie sprawę, że przez kilka miesięcy niewiele będzie się działo. Było oczywiste, że do jesieni nic wielkiego się nie wydarzy, mówił. Latem 1907 roku każdy, kto w Nowym Jorku był kimś, spędzał wakacje w Europie. Livermore zdecydował, że do nich dołączy. Wszyscy znajomi albo już wyjechali, albo dopiero mieli wyjechać do Europy. Pomyślałem za tym, że to dobry pomysł, wspominał. W ciągu czterech miesięcy, jakie upłynęły od powrotu do Nowego Jorku z Palm Beach, udało mu się dzięki niewielkim transakcjom i przy niewielkim ryzyku podwoić fortunę. Teraz miał do dyspozycji 750 tysięcy dolarów. Pozamykał zatem wszystkie pozycje i zaokrętował się na parowcu płynącym do Europy. Przypłynął do Cherburga, gdzie przesiadł się do pociągu do Paryża. Stamtąd udał się do el francuskiego kurortu na południowym wschodzie kraju. Elebain słynęło z nasyconych siarką gorących źródeł o właściwościach leczniczych. Woda wypełniała baseny skalne wykute jeszcze przez starożytnych Rzymian. Uzdrowisko było niezwykle popularne wśród nowojorskich rekinów giełdy, a splendoru dodały mu częste wizyty Pirponta Morgana i królowej Wiktorii. Morgan wybudował tu dom, w którym każdego lata zabawiał swoje francuskie kochanki. Wielu pomniejszych graczy giełdowych jechało do Elebain, w nadziei, że uda im się wpaść na legendarnego Morgana i uszczknąć co nieco z jego wiedzy i wpływów. Livermore, jak wszyscy inni, miał taką samą obsesję na punkcie potentata i jego reputacji i też liczył na to, że go tam spotka, a jeśli nie, to przynajmniej zobaczy. Na razie wybornie spędzał czas w Elebeu. Wspominał ten pobyt tak. Dobrze było znaleźć się w takim miejscu, w dodatku mając dużo pieniędzy, przyjaciół i znajomych, którzy nade wszystko chcieli się dobrze bawić. Większość czasu towarzystwo spędzało pijąc, jedząc, grając, wylegując się w rzymskich łaźniach oraz wymieniając się anegdotami, opowieściami i żartami na temat Morgana. Pod ręką było wiele francuskich dziewcząt, gotowych zrobić niemal wszystko dla bogatych amerykańskich finansistów, którzy co roku najeżdżali ich kraj. Wall Street była tak daleko, że w ogóle o niej nie myślałem. Zwierzał się Livermore. Na temat giełdy nie rozmawiano i było to jedyne miejsce, w którym Livermore'owi udawało się całkowicie zapomnieć, w jaki sposób zarabia na życie. Wiedział, że ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby spędzić tu dowolnie dużo czasu, a potem wrócić do Nowego Jorku. To lato było najbardziej beztroskim i relaksującym okresem w jego życiu i chciał go jak najlepiej wykorzystać. Wiedział jednak, że we wrześniu nieodwołalnie wraca do domu. I miał nadzieję na kolejny długi okres bezproblemowego zarabiania pieniędzy, bo Bessa trwała w najlepsze. Nigdy w życiu nie był niczego tak pewien. Ale popełnił błąd, sięgając po egzemplarz paryskiego wydania gazety International Herald Tribune, w której leniwie przeczytał krótki artykuł na temat American Smelting Company, znanej jako Smelters. Smelters została założona przez rodzinę Rockefellerów, i w tamtym czasie była spółką, której zachowanie nadawało kierunek całej giełdzie – Stock. W artykule można było przeczytać, że Smelters zwiększyła stopę dywidendy z 7 do 8%, co w Nowym Jorku wywołało wzrost ceny akcji. Livermore spodziewał się, że w lecie giełda będzie dryfowała i nie był przygotowany na wielki rajd. Odczytał to jako sygnał, że wielkie spadki zbliżają się szybciej niż zakładał. Z tą myślą otworzył strony finansowe i, patrząc na tabele z notowaniami, zdał sobie sprawę, że lada moment rynek gwałtownie zanurkuje. To radykalnie zmieniło mój pobyt w e, wspominał. Informacje te oznaczały po prostu, że bycza Klika wbrew panującym warunkom wciąż desperacko walczy. Livermore wierzył, że są to skoordynowane działania grupy tzw. insiderów, czyli osób mających dostęp do poufnych informacji ze spółek. Uważał, że celowo idą pod prąd, przygotowując rynek do kolejnego wielkiego spadku, o którym sami wiedzieli, że na pewno nastąpi. Stwierdził, że takie zachowanie obraża jego intelekt. Miałem świadomość, że taka manipulacja jest skazana na porażkę. Wiedziałem, że jest tylko jedna rzecz, którą należy zrobić, aby się dobrze poczuć. Krótka sprzedaż Smelters. Wspominał. To było tak, jakby ci wszyscy insajderzy na kolanach błagali mnie o takie posunięcie. Bo jak inaczej wytłumaczyć podniesienie stopy dywidendy, kiedy rynek jest na krawędzi paniki? Rzucili mi wyzwanie, żebym zrobił krótką sprzedaż. Opowiadał i najwyraźniej tak właśnie uważał. W LB nie było biur maklerskich, więc Livermore udał się do najbliższego urzędu telegraficznego, skąd wysłał telegram do IF Hatton w Nowym Jorku z instrukcjami, żeby skrócili tyle akcji Smelters, ile tylko zdołają. Zanim otrzymał potwierdzenie, cena zdążyła już spaść o 6 punktów. Początkowo Livermore planował, że pod koniec sierpnia wróci do Paryża, spędzi w stolicy Francji trzy tygodnie, po czym uda się do Southampton, a stamtąd do Ameryki. Powrót miał nastąpić na początku października. Zamiast tego wsiadł w pociąg do Paryża jeszcze tej samej nocy. Co ciekawe, Pierpont Morgan również postanowił skrócić swój pobyt w Europie i 21 sierpnia pożeglował do Nowego Jorku. Livermore kupił bilet na najszybszy parowiec i znalazł się w domu o miesiąc wcześniej niż planował. Natychmiast poszedł do pracy. Jeszcze tego samego dnia zameldował się w biurze EF Hatton i zszortował akcje największych spółek. Wszystkie działania przyniosły pozytywne rezultaty, więc zaczął budować swoje pozycje na głównych papierach. Ale chociaż księgował zyski, to na prawdziwą ofensywę musiał jeszcze poczekać. Pesymizm Livermore'a miał solidne podstawy. Rynkowi brakowało pieniędzy. Iskrą, która wznieciła pożar, było trzęsienie ziemi w San Francisco i wojna burska. Te wydarzenia wyssały ze światowej gospodarki niemal dwa miliardy dolarów. Połowę stanowiły szkody finansowe spowodowane przez wojnę i w konsekwencji znaczny spadek obrotów światowego handlu. Oczywiście następowało to stopniowo i było rozłożone w czasie. Jednak ten proces trwał, a wyglądało na to, że na razie tylko niewielu zdaje sobie z tego sprawę. Livermore szybko odkrył, że linia najmniejszego oporu wiodła w górę i instynktownie wierzył, że rynek dojrzał do zmiany kierunku. W czasie pobytu w LB nie zajmował się wyłącznie hedonistycznymi rozrywkami. Dużo czasu spędził na rozmyślaniu o tym, jakie znaczenie ma na rynku trafienie we właściwy moment. Stopniowo wymyślił sobie nowy system handlowania, który nazwał sądowaniem rynku. Nowa strategia była przeciwieństwem poprzedniej, czyli uderzania dokładnie wtedy, kiedy czuł, że tak właśnie trzeba. Postanowił, że w przyszłości, zanim zacznie działać, będzie niezwykle starannie obmyślał każdy ruch, a decyzję co do całej strategii handlu, zwłaszcza co do zamierzonego celu, podejmie jeszcze przed złożeniem zlecenia. Natomiast kiedy już tak się stanie, to zacznie zapuszczać sądy. Na przykład, jeśli zaplanuje zajęcie pozycji na tysiącu akcji, to najpierw zaangażuje się na 200. Gdyby pierwsza transakcja potoczyła się tak, jak przewidywał, zajmie się kolejną transzą. Jeśli nie, wówczas poczeka, a jeśli strata będzie przekraczać 10% inwestycji, to zamknie pozycję. Potem w ten sam sposób zapuści kolejną sondę. Dopiero wtedy, kiedy wszystkie balony próbne zaczną lecieć we właściwym kierunku, dokończy całą transakcję i będzie czekał. Oczywiście nowy system oznaczał straty, które mogłyby trwać przez długi czas, ale Livermore stwierdził, że i tak jest to bardziej opłacalne niż ryzykowanie wszystkiego już przy pierwszym podejściu. Zgodnie z nowym systemem i sposobem myślenia postanowił przetestować cztery najpopularniejsze wśród ówczesnych graczy giełdowych kategorie. Po dwa aktywa w każdej z nich, razem osiem akcji. Ku swojemu zaskoczeniu na wszystkich zaksięgował niewielki zysk. Następnie zgodnie z tym postanowieniem stopniowo zwiększał pozycję. Działało. Ten styl handlowania miał pozostać znakiem rozpoznawczym Jesse'ego Livermara już do końca kariery. Teraz miał się okazać szczególnie pożyteczny. Nadchodził bowiem październik 1907 roku.